0: Это подкаст. Суд в Грозном вынес приговор Никите Журавелю по делу о сожжении Корана. В мире прошли акции в поддержку похищенной чеченки Седы Сулеймановой. В Сочи арестовали тренера после возложения цветов в память об Алексее Навальном. Украина заявила о праве Ингушетии на независимость. Об этом и не только в 173-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет. Суд в Грозном 27 февраля приговорил Никиту Журавеля к трем с половиной годам колонии по делу о осаждения Корана. Его признали виновным по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве из религиозной ненависти. Журавель родился в Крыму, который с 2014 года аннексирован Россией. Молодой человек учился в Российском кадетском училище, а затем в университете в Волгограде. В свободное время подрабатывал курьером. В мае прошлого года студента задержали и обвинили в записи видео с горящим экземпляром Корана на фоне мечети. Согласно версии российского следствия, Журавель действовал по заданию спецслужб Украины. Никаких подтверждений этому нет, как и прямых доказательств его причастности к видео с сожением Корана. Автора на записи не видно. Основное, на что опирались следствия суд. «Признание вины журавелем, но оно, вероятно, было получено под давлением силовиков», указывали правозащитники мемориала. Кто якобы склонил молодого человека к нарушению закона, официально не установлено. По одной из версий, это могли быть сами сотрудники российских спецслужб. Еще весной 2023 года Никита Журавеля и его дело по поручению из Москвы передали в Чечню, хотя это противоречит Уголовно-процессуальному кодексу России. Предполагаемое преступление должно было расследоваться там, где оно произошло, то есть в Волгограде. У стен СИЗО в Грозном Журавеля встретили участники, организованной местными властями акции. Они призывали к Народному суду. Летом арестованного Журавеля избил сын главы Чечни Адам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет. Вместо привлечения к ответственности подросток получил государственные награды и должности. Рамзан Кадыров счел, что его сын избиением беззащитного человека в следственном изоляторе отстоял религию и верующих. Осенью пострадавшими по делу Никиты Журавеля были объявлены 13 чеченских имамов. На судебных заседаниях они заявляли об огромном моральном вреде всем мусульманам и глубоких личных переживаниях из-за видео с горящим Кораном. Избиение молодого человека в СИЗО они никак не комментировали. Мемориал еще в ноябре объявил Журавеля политическим заключенным. Правозащитники указывают, что вне зависимости от того, кто именно сжег Коран, его действия должны быть квалифицированы как публичное осквернение религиозной литературы, то есть как административное правонарушение, а не уголовное преступление.
1: Как у вас отношения складываются
0: с окамерниками? А, я один. Я один. Все время один? Да. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На этой неделе получила развитие ситуация с другой политической заключенной в Чечне. Верховный суд республики направил на пересмотр ходатайство об условно-досрочном освобождении Зарема Мусаевой, матери чеченских братьев-оппозиционеров Янглубаевых. Таким образом, суд удовлетворил жалобу ее адвоката. Сейчас Мусаева находится в СИЗО 1 Грозного, ее этапировали туда для участия в судебных заседаниях по видеосвязи. Следующая запланирована на 5 марта. Как ожидается, кассационная инстанция рассмотрит жалобу на приговор. В январе 2022 года Зарему Мусаеву похитили из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по статье об оскорблении полицейского, а затем возбудили уголовное дело. Она якобы набросилась на составлявшего протокол участкового. Позднее Мусаевой добавили обвинения в мошенничестве. Правозащитники считают преследование политически мотивированным. Адвокаты заявляли о фальсификациях в деле. В июле Мусаеву осудили на 5,5 лет колонии-поселения. В день оглашения приговора в Грозном произошло вооруженное нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые направлялись на заседание. Позднее срок Мусаевой был сокращен на полгода. В декабре ей отказали в условно-досрочном освобождении. У осужденной диабет и ряд других хронических заболеваний. В заключении ее состояние существенно ухудшилось. Решение пересмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой для сайта Кавказ «Кавказ.Реалии» прокомментировал ее сын Абубакар Янгулбаев.
1: Если ссылаться на все критерии при рассмотрении ходатайства об, ну, об условно-досрочном освобождении, то видно, что у моей матери есть все основания на то, чтобы ее отпустили досрочно. Мне немного странно. С учетом также того, что это дело имеет заказной характер лично от главы республики, зачем ведется такая игра, где в одной части отказывают, а потом в другой части, с другой стороны пытаются делать вид, что принцип, принципы уголовного процессуального права соблюдаются. Вот это мне непонятно и какова цель этих действий тоже».
0: В нескольких странах мира прошли акции в поддержку Седы Сулеймановой, уроженки Чечни, которая покинула семью и жила в Санкт-Петербурге, но летом прошлого года была силой возвращена в республику при участии сотрудников правоохранительных органов. О состоянии девушки ничего не известно уже почти полгода. В феврале кризисная группа СК допустила, что Сулейманова могла быть убита родственниками. Подтверждения этой информации нет. 27 февраля прошла пока что самая масштабная акция в защиту Седы Сулеймановой. Активисты вышли на пикеты в Грузии, Германии, Польше, Мексике и Аргентине. Они потребовали отпустить похищенную девушку. В грозном акции не комментировали. Кризисная группа СК «СОС» сообщила, что разобраться в деле Сулеймановой официально потребовали уже более полутора тысяч россиян. По инициативе правозащитников они отправляют обращение в прокуратуру, следственный комитет и аппарат, уполномоченный по правам человека Татьяны Москальковой. Главное требование – проверить факт возможного убийства Седы. Пропавший после задержания полиции в Сочи двукратный чемпион России по лыжным гонкам тренер Николай Зимирев отбывает административный арест. Об этом стало известно из решения суда, которое нашла редакция «Кавказ Реалии». Арест на 15 суток Зимиреву назначили еще 22 февраля, но само постановление было опубликовано только через 6 дней. Согласно официальным данным, причиной ареста спортсмена стала публикация на его странице ВКонтакте фотографии с митингов в Тбилиси. Один из попавших в кадр участников акции держит бело-синий-белый флаг, который после начала полномасштабной войны в Украине использовался на антивоенных митингах россиян. Такой флаг также использует воюющий за Украину легион свободы России, объявленный российскими властями террористическим. Зимирева привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде запрещенной символики. он нарушения не признал. Информации о спортсмене не было с 21 февраля. Тогда он перестал выходить на связь с учениками. Перед этим, 17 февраля, Зимирев участвовал в возложении цветов к мемориалу жертвам политических репрессий в память о политике Алексея Навального. Тогда его задержали, но отпустили без протокола. Через несколько дней тренера вызвали в отдел полиции, снова задержали и поместили под арест. Что касается самого Навального, его соратница Мария Певчик 26 февраля заявила, что политика убили в колонии после достижения договоренностей о его обмене на сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, который был осужден в Германии за убийство бывшего ичкрийского командира Зелимхана Хангашвиля. Верховная Рада Украины заявила о праве ингушей на создание независимого суверенного национального государства. Такое постановление депутаты приняли 23 февраля, на 80-летие начала сталинской депортации чеченцев и ингушей. Верховная Рада осудила депортацию и расчленение территорий ингушского народа, а также заявила о продолжающихся репрессиях в отношении ингушей в нынешней России. После начала полномасштабного вторжения России в Украину о намерении бороться за независимость заявили представители уже нескольких республик Северного Кавказа. Толчок к этому процессу дал Киев, когда летом 2022 года в Верховной Раде была создана межфракционная группа «За свободный Кавказ». Позднее украинский парламент принял постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территории, а также осудил, я цитирую, «геноцид чеченского народа». В январе прошлого года в Турции было объявлено о создании Комитета ингушской независимости. Месяц назад власти России вн слива в реестр так называемых иностранных агентов. Кроме того, в отношении одного из участников объединения возбуждено дело об экстремизме. Принятое 23 февраля постановление Верховной Рады для сайта Кавказ Реалии прокомментировал глава комитета Ингушской независимости Ансар Гархон.
1: Решение о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного государства, осуждение преступлений России против ингушей в 1944 году и 1992 году, а также упоминание в этом постановлении о восстановлении территориальной ценностности Ингушетии мы расцениваем, естественно, положительно, так как мы сами принимали непосредственное участие в этой работе с самого начала. На сегодняшний день, конечно, данное решение больше имеет символический характер. Общество внутри Ингушетии этот сигнал, конечно же, заметит. На практике на сегодняшний день данное решение внутри Украины, дает политическую субъектность как Комитету ингурской независимости, так и в целом актуализирует вопрос стремления ингурского народа к независимости. Кроме того, Ингушетию покидает огромное количество политически притесняемых людей, которые оказываются в Европе и в других местах, которые просят убежище. И, конечно же, с помощью актуализации нашей проблемы ингурской мы можем в будущем работать в правозащитном направлении от притеснения российской власти.
0: С годовщиной сталинской депортации связана еще одна новость уходящей недели. Житель Кабардино-Балкарии Олег Климентов потребовал от Следственного комитета проверить решение властей СССР о насильном выселении людей по национальному признаку. Он указал, что акты о депортации калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушали Советскую Конституцию и Уголовный кодекс. Климентов надеется, что следователи дадут правовую оценку действиям Иосифа Сталина и его окружения. В завершение выпуска напомню, что редакция «Кавказ. Реалии» выпустила подкаст «Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». Это хроника, воспоминания выживших, разговоры с историками и правозащитниками. Все пять выпусков можно послушать уже сейчас на всех подкаст-платформах, а также в Ютубе. Ссылки будут в описании. На этом у меня все. Это был 173-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». С вами был Иван Мартаненко. Пока. Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на День наушники. Подкасты Радио Свобода.